0: Velkommen i kassen med David Bjerg. Så har vi fatty komedien Career Opportunities for 1991.
1: You sweep the aisles, starting with health and beauty, and you work your way over to juniors and misses. Ups and downs, leaving you debris in the cross aisles. So I start with health and beauty. What I just said? I just said you start with health and beauty, okay? Then you do your cross aisles. That'll bring your dustbin into play. You take the debris, you load it into the dustbin. You take the dustbin out to the loading dock area, and you empty it into the receptacle. Huh? You got that? Yeah.
0: Easy as pie, huh?
1: You know, I was employed for a brief period at Del Taco. I, I really don't care home. about your Del Taco experience, boy. All right, now, we got this little problem in this store with grazers. You know what a grazer is, boy? Uh, is that some sort of farm truck? A grazer is a customer or an employee that eats off the shelves, okay? Sort of similar to a cow grazing in a field of grass. Mm -hmm. Only this isn't a field of grass, okay? And you're not a cow. There's no eating. You're not being paid to eat, so don't. You got any questions? Uh, Not right offhand, no. You think you can handle it? Oh, give it the old college try. Don't touch me!
0: The Breakfast Club. 16 Candles, Ferris Bueller's Day Off. Det er bare nogle af de udødelige klassikere som John Hughes han står bag. Men alt hvad John Hughes rørte ved blev jo altså ikke sådan ikoniske mesterværker. Der var altså også et par swipser ind imellem og på hans CV der finder vi blandt andet en film som Career Opportunities, der nok ikke ryger i klassikerstakken, hvis vi skal være helt ærlige. Men lad os komme tilbage til det om et øjeblik. Lad os først lige kigge på historien. Og den kunne faktisk ikke være meget mere simpel, end den er. Vi følger den patologiske løgner, Jim Dodge. Ja, lad os bare kalde ham for det, han er. Han er en patologisk løgner. Øh, og når vi starter den her film, så bliver han simpelthen fyret fra endnu et job. Og for at undgå at blive smidt ud hjemmefra, fordi han bor stadig hjemme, ja, øh, så bliver han simpelthen nødt til at få et nyt job i en fart. Og det ender så med at være et job, hvor han er natterengøringshjælp i den lokale Target butik, supermarkedskæden der Target. Der, der, der skal han altså gøre rent om natten, og, og det bliver Han lidt nødt til at gøre, fordi ellers bliver han smidt på gaden. Den første aften på det her job, der finder han ud af, at han skal ikke bare gøre rent i den her butik, han skal gøre rent alene. Og han bliver decideret låst inde i butikken, fordi der er ingen, der stoler på ham nok til at give ham nøglerne. Så, så, så det, det er simpelthen den aften, der venter ham her. Første aften på jobbet. Og Jim, han opdager også noget andet, da han har gjort rent i den her butik i et lille stykke tid. Han opdager, at den hotteste pige fra hans school tid Josie McClellan, hun er også blevet låst inde i det her supermarked sammen med ham. Det er sådan lidt fejl Og... Øh, Ja, hun gemmer sig simpelthen i øjeblikket for sin overkontrollerende far, så hun, øh, hun, øh, hun, nu har hun simpelthen låst ind i Target sammen med, med Jim. Og de tilbringer altså en vild aften sammen, de her to, eller en vild aften og nat sammen. Masser af bladet og vælten rundt, og, og måske bliver der også tid til lidt flirten mellem dem og, og lidt, øh, lidt andet stof. Lad os bare sige det på den måde. Og imens udenfor, så leder Josies far, altså efter sin datter og Jims far, han kan heller ikke sove af bekymring for, om, om knægten ødelægger endnu en jobmulighed og, og, og sådan. Og, og for det ikke skal være løgn, så er der altså også to modbydelige 20-knægte, der løber rundt i byen her om aftenen, og de har udset sig den her target-forretning som næste mål. Så ja, det bliver en meget indholdsrig aften for den kære Jim Dodge her på hans første dag på jobbet. Det er altså historien i Career Opportunities. Som sagt, så er manuskriptet skrevet af John Hughes, og filmen er instrueret af Brian Gordon. Han har også lavet en film fra 1995, der hedder Pie in the Sky, men ellers har han hovedsageligt lavet tv-serier. Så han har instrueret episoder af en række tv-serier, blandt andet sådan noget som Freaks and Geeks og Sports Night, og så han instrueret hovedparten af episoderne i Party Down, og instrueret en række episoder af Curb Your Enthusiasm. Så det er der, hvor han er nu på, i, i, i sin karriere. Instruktøren Brian Gordon. Hovedrollen som Jim bliver spillet af Frank Whaley. Det er ham de fleste nok husker fra Pulp Fiction. Vi har haft ham i kassen i forbindelse med Broken Arrow, Retroactive, Monster Trucks, The Outcasts og Hustlers. Vi har rent faktisk haft ham i kassen adskillige gange. Så, så det var meget sjovt. Som Josie, den smukke rimandsdatter, der har vi Jennifer Connelly. Og, øhm, ja, hun behøver næsten nogen introduktion, men bare lige for at placere hende sådan i hendes karriere. Hun laver Labyrinth i 86, og i 90'erne så laver hun, i starten af 90'erne, laver hun sådan nogle ting som øh, hot, The Hotspot i 90', som vi har anmeldt her tidligere i kassen, hun laver Career Opportunities og The Rocketeer i 91'. Og så skal vi altså lidt op i slutningen af 90'erne i starten af 2000'erne, før hendes karriere begynder at ændre sig. Hun laver Dark City i 1998 og Requiem for a Dream i år 2000. Vi har haft den i kassen før i forbindelse med Alita Battle Angel, og i øjeblikket så laver hun jo TV-serien Snowpiercer. Det var altså Jennifer Connelly. Derudover dukker Dermot Mulroney op som en af de her 20, der forsøger at bryde ind i Target, D- Dermot uh, Mulroney, vil de fleste nok kende. Sådan, uh, yeah, for, I den her periode, er han. Uh, 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 lidt efter, så laver han jo Copycat, for eksempel. Og han var også med Young Guns. Og hans yngre bror, Kieran Mul- Mulroney, han spiller den anden indbrudstyv, uh, vi har med i den her film. Så de to, de, de simpelthen, ja, de Så dukker der, der en masse andre kendte ansigter op. John M. Jackson spiller Bud, der er Jims far. Det er ham de fleste, vil kunne huske som chefen i tv-serien Jack. Meget karakteristisk ansigt, man vil øjeblikkeligt genkende ham, når man ser ham. Så er Noble Winningham, han spiller Roger, der er Josephs far, og det er ham de fleste nok vil huske som bad i The Last Boy Scout, Sheldon McCone, eller man vil huske ham som generalen i Good Morning Vietnam også et, et meget karakteristisk ansigt. Og så dukker Barry Corbin op som den lokale politimand. Ham har vi også haft i kassen før i forbindelse med Hotspot. Han er med i War Games i 1983. Øh, så, også et karakteristisk ansigt for de her 80-90'er-film. William Forsythe dukker op som ham, der er... Fyren, der lige introducerer Jim hurtigt til, hvad han skal gøre det, hvad han skal arbejde med, og så skrider han den dag, så det, det er bare sådan en scenes rolle, og Jim, øh, nej ikke Jim, John Candy har en cameo som, øh, som, som chefen også i, i Target, øh, også i en enkelt scene, men han er ukrediteret så det er sådan en rollerliste, vi har arbejdet med her i i career opportunities, men øh, hovedparten af filmen er vi altså lukket ind i den her Target-butik, kun med øh, Frank Whaley og, og Jennifer Connelly, så det er simpelthen setupet for den her film.
1: Kan I ask what were doing? Ah, uh, oh, I was roller skating. I know. But why? Oh, why not? Got bored. One thing led to another, and I'm roller skating in my shorts. Better question would be what are you doing here? Shopping Uh, Well, we've been closed for five hours. Yeah, I fell asleep While shopping no in the ladies dressing room that makes no sense You're a high-profile young ingenue. I was debating what whether or not to get arrested for shoplifting Doesn't your father own like ten million dollars worth of real estate in this town. Well, it's not my fault. No, no. I didn't imply such. It just seems funny that someone of your uh, well, if you will, would be
0: shoplifting. I didn't do it. I chickened out. Lad os lige starte med at snakke om elefanten i rummet først, om jeg så må sige um, elefanten i rummet i den her forbindelse er Jennifer Connelly og hendes spektakulære bryster. I'm sorry, der er ikke nogen mindre vulgær måde at sige det på, det, det er jeg simpelthen bare, altså Jennifer Connelly er jo en helt absurd smuk kvinde, og Jennifer Connelly i 1990 var altså på toppen af den her næsten uvirkelige skønhed, som hun har, og den kære skuespillerinde er jo altså også blevet velsignet med en helt fantastisk bar, og det ved folkene bag Career Opportunities godt, og det udnytter de på det Og jeg mener virkelig på det groveste. De udnytter Jennifer Connelly og hendes ikke-ubetydelige barn så meget, at det nærmest er umuligt at nyde som seer, fordi det er så påfaldende. Det er jo ikke bare det der med, at hun er smuk og sexet, og det er med i filmen. Jeg mener, at det er film, udnytter hende. Allerede fra første sekund af Jennifer Connelly, hun dukker op i den her film, så spiller filmen på hendes seksualitet og hendes sexappeal. Der lyder en elgitar solo hver gang man ser hende, eller når hun smider noget af tøjet. Mm. Det er ligesom det niveau, vi er på. Og i den her film, der bliver Jennifer Connelly bedt om at presse sin barm op mod helten. Hun skal hele tiden bukser ned, så kameraet kan kigge ned i hendes kavalergang. Og ja, der er også den der berømte scene, hvor hun sidder og rider på sådan en lille mekanisk øh, hest, som børn normalt vil ride på, og hun og vugger på det, mens hendes øh, bryster strutter. Altså, øh, det, det, og, det bliver, og det bliver virkelig slemt i den her film fra det øjeblik, hvor hun sådan smider sin trøje, og så tilbringer hun resten af filmen i sådan en stram hvid top, der bare ikke skjuler noget. Og er sorry, men fra det punkt af, så bliver det næsten umuligt at fokusere på andet i den her film end hendes barm. Det kræver virkelig alt min koncentrationsevne at fokusere på plottet, helten og finalen i den her film. Og, og, og tag fejl, der er jo ikke noget bedre end, end at se smukke filmstjerner blive vist smukt på film. Men jeg må ærlig at talindrømme, når jeg ser den her film, så får jeg næsten sådan dårlig samvittighed, fordi det er så, altså det virker reelt, som om Jennifer Connelly, hun blev udnyttet og udstillet, det er faktisk en lille smule klamt, og det hjælper så heller ikke, at Jennifer Connelly i den her periode i sin karriere, der spillede hun stort set alle roller, som om hun havde en IQ på 80, sådan lidt åben mund, og sådan måben udtryk, det havde hun i alle sine film altså det har hun i denne her, og det, det har hun i Hotspot, det har hun i The Rocketeer, Altså i dag, og i virkeligheden hvis nok, der er hun rimelig skarp og intelligent. Altså når man læser interviews med hende, og når man har set moderne interviews med hende, og de film, hun laver i moderne tid, der virker hun skarp og intelligent. Men dengang, der virkede hun altid små dum på film. Altså vi, vi, skal, vi skal faktisk op til, 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 til den film, jeg nævnte tidligere, Rage for a Dream, og så Beautiful Mind, som kommer år efter, før Jennifer Connelly begyndte at få roller, der ikke bare spillede på hendes udseende, og, 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 og hvor, hvor hun ikke bare fremstod som sådan en naiv, smådum, tøs med store bryster. Og, 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 men det, det, er det, det er desværre øhm, sådan, hun bliver fremstillet i den her film. Og, og det, det, igen, det virker udstillende og udnyttende, og det, virker, det, og det er ikke et kønt look, det er det ikke. Altså, det, det er påfaldende. Hvis det var filmens eneste problem, så ville det stadig ikke være øh, slemt, men det er det desværre ikke. Career Opportunities har andre problemer også. Jeg ved simpelthen ikke, hvad folkene bag den her film har tænkt på. Og, og lige skulle bemærke, nu ser jeg folkene bag den her film. Jeg tror, det betyder instruktøren og producerne, og hvem der end styrede slagets gangen behind the scenes. Det betyder ikke John Hughes, øh, fordi han var åbenbart ikke så meget involveret, men mere herom scener. Så, så det er lidt svært at finde ud af, hvem der helt præcis har skylden for det her, så nu siger vi bare folkene bag filmen. Alright, fair enough. Øh, et et stort problem for Career Opportunities, et, et, det første store problem af dens mange problemer, det er helten. Øh, vores held i den her film er en nar og en vatpæk. Altså, han er den her uforbedrelige øh, løgner, øh, hvilket gør ham uschammerende og irriterende. Han er en freeloader, han gider ikke at arbejde, han forventer, at andre folk holder hånden under ham. Han er virkelig en irriterende øh, Gud, og det er vores helt. Det er den mand, vi bliver bedt om at holde med og holde af. Altså, sådan en total taber uden et, et eneste øh, formidlende karaktertræk. Han virker som et utåligt fjols Jim i den her film. Jeg vil bare have, at der kommer en stor cementbil og kører ham ned. Og det er altså før han får lov til at begrave sit ansigt i Jennifer Connellys bar. Det, det er helt fra start. Jeg har det sådan over for den her karakter. Jeg kan bare ikke lide ham. Han er usympatisk. Og øh, det næste store problem, jeg synes, vi også lige skal have med her, det er, at den her film har ingen... Historie, og jeg mener vidderligt, der er ingen historie at fortælle i den her film. Nevermind, mind, at kernen i den her historie, eller udgangspunkt for den her historie, ikke giver nogen mening. Altså det her med at lukke en person inde i en butik første dag på jobbet alene. Kunne man ikke have fundet en mere troværdig øh, øh, baggrund for det her, det her setup eller en plan Men øh, nevermind mind, at derudover så har den her film altså intet at fortælle. Frank Whaley, han vandrer rundt i det her supermarked, og han æder og drikker hele tiden, og så klæder han sig ud i kostymer, og så vælter han vareudstillingerne, og så fejrer han lidt. Det plottede de første 30 minutter af den her film. Og selv da Jennifer Conley blev introduceret, det, det, det er sådan cirka en halv time ind i filmen, han opdager, at hun er i, i den her butik uh, log ind sammen med ham, uh, selv når hun bliver introduceret, og de her to karakterer begynder at snakke sammen, så er der stadig ikke rigtig noget drive eller nogen energi i den her film. Frank Whaley forbereder et måltid til dem, et mikrobølgeovn måltid til dem, og så sætter de sig ned og spiser midt i supermarkedet, og så kommer man en lille scene ud af det, og så snakker de sammen i kantinen, mens Frank Whaley, han spiser endnu mere, fordi han spiser hele tiden i den her film, og øh, så hænger de ud i, i havemøbeludstillingen og snakker lidt sammen. og Altså, det, det, det er hvad der sker i den her film. Der, der er intet drama, og den er så freaking stillestående, den her film. Men i det mindste er den hele tiden irriterende også. Så det er jo, det er jo, det er jo en god ting. Og, og sidst, men ikke mindst, de her store problemer, som filmen har, så vil jeg lige nævne det tredje store problem. Det er, at denne her film, Career Opportunities, den er simpelthen så ujævn i sin tone. Hvad er det første, vi ser i den her fladpandede komedie? Det er en mand, der er blevet henrettet i en butik. Ja, altså henrettet. Han, der ligger en død mand på gulvet i en butik. Vi ser sådan en fotografier. Det, det er sådan en film vælger at starte. Det relaterer til de her to røver, der kommer senere, men, men altså, det ved vi jo ikke på det tidspunkt. Det er sådan, den, den her film starter. Øhm, og, og, og så bliver filmen derefter til en fladpandet komedie, men, men den starter altså med en, en, en gut, der er blevet dræbt. Efter at det har været det her fladpandet komedie i et stykke tid, så finder Career Opportunities noget seriøsitet øh, i plottet, i hvert fald for en stund, da de her to hovedroller de finder sammen. Så, så bliver den her film næsten sådan en sød romantisk film. Men... Det var ikke så længe, fordi så bliver den fladpandede komedie igen, og, så, og, og den stil vender altså tilbage med The Vengeance, fordi finalen den er super lalleglad og karikeret sådan en grotesk cirkus, hvor folk bare vælter rundt. Det er den slags finale, der får The Cannonball Run til at ligne en holocaust altså det på, Så lalleglad et niveau er vi på. Og så slutter filmen nærmest midt i det hele. Der der er ikke rigtig nogen tilfredsstillende konklusion på noget, eller nogen form for realitetssands i de her karakterer, eller den måde, deres rejse bliver vist på, og og hvor langt de er nået i løbet af den her film. Det det, det er bare sådan en Og da end credits kører i den her film, da de starter med at køre, så er der gået 79 minutter. Det er så langt, man kan strække det her plot. Og det føles altså som 179 minutter. Og fidusen er Bare man kigger på den her film, uden at vide noget om produktionshistorien, eller uden at vide noget om den her konteksten kommer i. Hvis man bare kigger på den her film, som film, og isoleret set, så kan man allerede fornemme, at der er noget helt galt. Altså, den, den, den virker forkert struktureret, og der, den virker ufærdig, og der må være blevet klippet noget ud. Manus kan simpelthen ikke have set sådan her ud, i er den øh, så oprindelige form. Det kan det simpelthen ikke. Det kan ikke sådan noget ud. Man kan ikke have lavet det manuskript på en fair måde, der, der er til grund for den her film. Lige meget om vi ved, hvem der har lavet det manuskript, øh, og har noget som helst til John Hughes. Så det, 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 det kan simpelthen ikke være sådan, den her film har set ud i, i, på skrift. <laughs> Og nej, efter scene så har manuskriptet altså heller ikke set sådan noget, fordi John Hughes har været, været ude med en, med en melding om, at han, han havde ikke kontrol over filmen. Han har kaldt den cheap and vulgar, og han forsøgte efter scene at få sit navn fjernet fra den her film undervejs. Men fidusen var, at denne her film kom ud lige efter Home Alone. Og Home Alone, som John Hughes også havde skrevet, den var et gigantisk hit. Så der var no fucking way, at man ikke kunne bruge hans navn til at promovere den her film. Så den her film er nu en uh, John Hughes præsentation af en John Hughes film. John Hughes' uh, uh, career opportunities. Okay, det står der ikke, men næsten. Altså, man lægger ikke skjul på, at, hvem det er, der står bag den her film, fordi det skal, det skal altså front and center. Og det, det var det, han havde, fordi det var så åbenbart ikke en fair præsentation af den historie, han ville fortælle det, som den her film endte med at være. Og i, i nogle interviews så har Frank Whaley kastet lidt mere lys over problemerne. Altså, han fortæller fx, for at han dukker op på sættet, og så ser han det kostyme, som Jennifer Connelly skal være i. Og det, det har jo så ikke stået i manuskriptet, at, at hun skal have en stram top, hvor man kan se hendes bryster hele tiden. Det har formodentlig ikke stået i, i nogen udgave af manus. Men han dukker op på sættet, og så ser han, hvordan hun skal fremstå i den her film med den her stramme top. Og han siger det i interview Oh, oh, so you decided not to objectify her Good, good, good choice <laughs> Det er selvfølgelig dybt ironisk Fordi han, han bliver pludselig klar over Hvad det er, de har ting, sig at gøre med den her karakter Og det har han altså ikke vidst Baseret på manus og baseret på nogle tidligere oplevelser Han beskriver sig om, at han dukker op Og bliver overrasket over det, når de skal lave filmen øhm, Og Frank Waley Han fortæller også, at hovedparten Af de her udklædnings-lalleglade montager Som man ser i filmen Hvor han klædt ud i dametøj og spiller golf og alt muligt andet haløjse. Hovedparten af de montager, eller de sekvenser, som man ser i den montage, og det er meget lang og stor del af filmen, der fylder det. Hovedparten af det var noget, han havde fundet på. Altså, han sagde, om jeg kan spille trommer, så lavede de en trummesekvens i filmen. Altså, det var ikke noget der stod i manus, og, og, og de gik rundt i forretningen der de skulle skyde i og sagde. Hvad kan vi gøre med det her? Hvad kan vi gøre med det? Det var sådan han beskrev, at de havde fundet på den her sekvens. Så det var altså heller ikke en manus. Øh, øh, så altså, <laughs> det, der er der, der er i hvert fald sket der andet fra manusdate til den færdige film, og, 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 og det, det, de, de her udtalelser kunne så kaste lidt lys over det. På den nye Blu-ray, der er kommet med den her film, der er der altså et med Chicago Film Critics. Nej, Chicago Critics Film Festival producer hedder han, øh, Eric Childress. Og jeg har, jeg har simpelthen ikke øh, kunnet retfærdiggøre at og, og, og investere i den øh, Blu-ray og, og, og få hørt det kommentarspor. Men det kan godt være, at han kaster mere lys over sagen. Det vil jeg, øh, en eller anden dag skal jeg prøve at få få høre det kommentarspor, øh, fordi jeg tror, der er, der er, der er mange historier begravet i den her produktion på Career Opportunities. Men som sagt, selv hvis man ikke ved noget om det produktionen, så virker det påfaldende, bare man kigger på filmen. Tag for eksempel sådan noget som, at filmen gør et stort nummer ud af at introducere Frank Whaley-karakterens far, altså Jims far. Og vi ser ham i starten af filmen, det er ham, der presser sønnen til at tage det her job. Og så ser vi ham løbende i hele filmen, hvor han sidder i sit køkken og voldæder. Øh, øh, om natten, fordi han er bekymret for, hvordan sønnen klarer det på jobbet. Igen, der er en, der også spiser hele tiden. Ej, øh, den, den her film har en fetish med det. Øh, og så sidder han der og trøste spiser hele natten, og det ser vi løbende igennem filmen, og så vender han aldrig tilbage i finalen. Og vi ser ikke glemt af ham, øh, øh, og, og dertil, der, der er aldrig nogen sådan forløsning på det der med, at faren har siddet og været bekymret hele filmen. Så vi hele tiden han tilbage til, men det bliver aldrig samlet op på helt i finalen. Så det føles som om, der mangler en del af den her film. Det føles som om, store dele af det, der er i filmen, er improviseret, og resten af den mangler. Og, 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 og igen, så, så overvejer man, hvordan fanden i helvede det originale manuskript har set ud. For det kan ikke have set ud, sådan som det endelige produkt af Career Opportunities ser ud. Det, det sådan kan Manus altså ikke have set ud. Men når det er sagt, så vil jeg også godt sige, at hvis man kigger på, Career Opportunities filmen her så er det ikke svært at se aftegningen af det der muligvis har været John Hughes' oprindelige intention med historien øhm, humoren i den her film bliver måske altså de her to åndsvæge røver der render rundt og alt muligt andet øh, falden på hanel øh, humoren bliver også lidt nemmere at forstå i den her film hvis man, hvis man ved at Career Opportunities åbenbart er skrevet før Home Alone altså den her premiere året efter men manuset var åbenbart skrevet før Home Alone, så der er altså nogle af de her slapstick ideer som Home Alone gør et stort nummer ud af, og virker fordi det er en børnefilm, de er altså også til øh, at se i den her film, bare for at tage et eksempel, men øh, øh, kernen i historien, øh, det her møde mellem øh, tabernørden og så skolen smukkeste pige, øh, øh, det, 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 det er der, hvor man siger, okay, der, der kunne være noget John Hughes der, det kunne være det, han vil have fat i. Det øhm, er jo, at, at vi, har, vi har haft den her situation i, i, uh, i John Hughes' film Før nørden og, og en smukke pige mødes og, altså, det, det, det er et velkendt tema Men i den her historie, der foregår det jo så efter at high school er overstået Et godt stykke tid efter, jeg kan ikke lige huske hvor mange år Eller om de bare siger det et halvt år, eller hvad det nu er øhm, Men det er altså efter high school er overstået Og nu skal de her folk videre i livet Og det er der, de her to karakterer mødes hun er, eller han er taberen, der bor hjemme og, og ikke rigtig kan få gang i sit liv Efter high school Ikke rigtig kan holde, holde fast i et job Og hun, Josie, altså rimandsdatteren Der drømmer om at slippe væk Fra sin kontrollerende far Og de to mødes Og så bliver de lukket inden sammen Og pludselig har de altså en, en chance For at have nogle af de samtaler sammen Som de aldrig havde i skolen Fordi de var i to forskellige klikker Han var nørden, hun var en smuk pige Og jeg tror den, det er der, hvor øh, vi finder John Hughes-delen af den her film. Og, og den idé bag Career Opportunities er faktisk meget sød. Øh, fordi han, han, i filmen her, og, og, der sidder han og for eksempel og snakker om, øh, hvor meget den her mobning, han var udsat, øh, udsat for, den, og den status han ligesom fik stemplet på sig, da han var i high school, hvor meget den har påvirket ham egentlig. Og hun afslører, at det er gået op for hende nu, efter at have været ude af high school et tid, at det var toppen af hendes liv. Og, og, og nu skal hun nu, nu er det bare ned ad bak. og bag og, og, og de samtaler de har sammen er faktisk meget søde øh, og og, og, det, og her er Career Opportunities faktisk tæt på at have fat i noget af det rigtige. Vi får ovenkøbet en ret sød scene, hvor de to får chancen for at gøre en dans færdig, som de startede for mange år siden til eller andet skolefest eller sådan noget, hvor, hvor, hvor de dansede sammen et øjeblik, og det kan han huske. Hun kan ikke huske det, men han vil gerne have, at de gør den dans færdig, og det, det er en vild adhunter i, og det er et virkelig sødt øjeblik, og... Og, og, det, og der er noget, der virker der, men, men grundet alle de andre problemer, den her film har, så får den aldrig rigtig det her søde møde mellem nørden og den smukke pige til at fungere ordentligt. Øhm, den er simpelthen ikke troværdig nok i sin præsentation af, af det scenarie. Scenerne er for tjusket, instruktionerne er for uskarpe, der er for mange distraherende elementer i den her film til, at den der kerne reelt kommer til at fungere. Men i ganske få øjeblikke, hvis man lige skimter med øjnene, så så, så kan man måske lige fornemme den skjulte John Hughes-klassiker, som er er dybt begravet et eller andet sted i Career Opportunities og og i dens koncept. Meget dybt begravet, men, men man kan ligesom skimte den idé der. Men lad der ikke herske nogen tvivl. Sådan som Career Opportunities, som film ser ud nu, der er den forfærdelig. Altså, heltene irriterende. Historien er uinteressant og uspændende. Humoren fungerer ikke. Soundtracket er ikke engang særlig godt. Det eneste, der sådan set er mindeværdigt ved den her film, er Jennifer Connelly. Og som allerede nævnt, at den situation omkring hende er lidt, lidt problematisk. Så det. Så... Lige for at svare på det spørgsmål, jeg stillede tidligere. Jeg fandt rent faktisk et manuskript til Career Opportunities. Det er dateret september 1989, og jeg er ikke helt klar over, om det er en revision, eller om det er det oprindelige John Hughes-manuskript. Det står ikke tydeligt på den, på den her manusfil. Men hvis det manuskript, som jeg falder over der, det, hvis det er det oprindelige manuskript, så er det ikke imponerende. Fordi mange af de problemer, som den færdige film har, er allerede i det manus. Og det, det virker, som om det er John Hughes' tidlig manus. Men, men der er også mange, andre, eller mange ting, der har forandret i det manus. Altså forholdet mellem de to personer i hovedrollen, det er, de, det er helt anderledes præsenteret, og hele slutningen i filmen er anderledes. Så der sker noget helt andet, end det, der sker, ender med at ske i denne film. Det skal jeg ikke afsløre, hvad det er. Men det er en helt anden tone, filmen slutter på. Øhm, men bare sådan det, jeg har læst af manuskriptet, og jeg har læst af det, det, altså der er ikke noget i det manuskript, hvor jeg siger, Ej, det, der var virkelig noget genialt der, eller noget virkelig charmerende. Der var, der var, der var, der var, der var noget guld der, som er, for, for, som er forsvundet i, i produktionen i stedet. Det, 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 sådan har jeg det ikke, når jeg læser det manuskript. Men igen, det, det hører lige med, at jeg, jeg simpelthen ikke er fuldstændig klar over, hvad det er for en, en draft, jeg har læst. Men øh, underanstændigheder... Career Opportunities, sådan som vi ser den nu, er en utålig og uudholdelig film. Men selv hvis John Hughes havde haft kontrollen over den her produktion, så er det jo altså muligt, i hvert fald baseret på det her manus, jeg har læst, så er det muligt, at filmen stadigvæk var en som en spandlort. Okay, før nok. Det kan så være, at den måske havde været en knap så lummer lort. Det det kan man jo altid drømme om. Career Opportunities kan ses på VOD, i en rigtig pæn udgave. Og som sagt, så er der også en helt frisk region af Blu-ray fra Kinolawber med et kommentarspor på ekstra materialet. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I med David Bjerg.
1: You're on top. Did you want to be on top? Oh no, no, no! I'm, I'm, I'm I'm just fine right where I am. Sure.